0: 我们都在别人的故事里悲欢，在自己的悲欢里成长。好了，我的朋友，欢迎收听由大卫为您讲述的一个故事。当然，您可以登录喜马拉雅搜索“大卫来了”，来关注我所录制的其他的故事。今天的故事名字叫做《列车》，诗人来自作者短痛。很多年以后，我跟女友坐在火车站的候车室里，等待着运送我们回家过年的那班车。她靠在我肩膀上熟睡的脸，和我的母亲有几分相似。大概是闭着眼睛的缘故，我甚至觉得她还有那么一点诗人的气质。这时记忆翻江倒海，我才想起来，我也曾在火车上遇到过一个诗人。是真是假，我无法证明。他和我说话的时候已经明显喝醉了，但是我觉得，他是，他是诗人，也是醉了。他支支吾吾的对着窗外连说带唱的，反复念叨着几句诗，右手呢，还总是拨弄着左手无名指上的一枚戒指，从最低端撸上来又撸下去。反反复复，动作显得熟练而轻易。看来他经常这么做。我觉得他要么是诗人，要么就是喝醉了。在我心里，喝醉的人大多都是诗人，就好像恋爱里的人总是那么有诗意，因为恋爱本身就是一种沉醉。他回过神，才看见卧铺间多了一个我。其实我进来的时候还有别人，但别人都收拾东西去其他车厢了。我觉得奇怪，但也无所谓，有地方躺就不错了。这个男人从包里拿出两小瓶劲酒，问我喝不喝。我说怕醉，怕吐，吐了麻烦。他说就怕吐不出来，那才麻烦。我想和人混熟，最好的方法那就是喝酒了，喝就喝，这事儿。我也从来没怂过。他递给了我一瓶，没帮我开，自己先喝了一口，然后从包里拿出了一只叫花鸡，居然还是热的，还有腰果和樱桃。我顿时就觉得他没那么诗人了。我问：“你去哪儿啊？”他说：“不能说。”我心想：这丫很高深哈、啊，一张口估计就是远方、自由之类的词儿吧。我又问。为什么不能说呀？他说：“嗯，我们不熟，说了不安全。”我心想，喝完这瓶，哼，看你丫还不说的。他问我：“那你去哪儿啊？”我心想，绝不能输了诗人的气质，是吧？这事儿主要看气质啊（括弧）。于是我说：“去远方。”不成想，他居然破口而出呵呵呵：“别逗了，坐火车能远到什么地方去？”我顿时自尊心受挫。好你个中年大叔啊！一瓶酒下肚，叫花鸡还没有开始吃，他又拿上来一瓶。就一瓶了啊，咱俩分吧。我说：“那有杯子吗？”接着，他把刚喝完的空瓶上的盖子拧了下来。你看，有了吧？哎，有了，那就倒酒吧。火车上喝酒有一个隐患，那就是喝大了想抽烟不方便。这个时候，他果真从包里掏出半包被压得扁扁的烟，朝我傻笑。我对他比了一个打叉的手势，示意不能抽。他笑了笑，突然就扔出了窗外。我露出了受惊的表情。哎，我是怕自己憋不住。索性扔了，他说：“那，那要是姑娘在身边，你也憋不住，你是不是也就扔了？”我问：“呵呵那就不对了哈，姑娘憋不住，那我就认了。”他说着喝了一口酒。我撕了一块鸡肉塞进嘴里，也是哈,哈，这熟了的就扔不得，飞不掉了哈。他也撕了一口鸡肉说：“那可说不准。”煮熟的鸭子飞不了，姑娘，哼，就难说喽、哦。后来这个大叔喝醉了，跟我讲了一个故事，说啊，曾经呢，有一位知青下乡，爱上了一个农场里的姑娘，叫陆谦。姑娘对知青是心生爱意哈，但是最终呢，还是骗了这个知青。姑娘答应这个知青，等着知青功成名就就回来娶她。结果知青回城了，不到半年，就成了颇有名气的小画家。但是再回到农场的时候啊，这个姑娘陆谦就已经嫁人喽。知青就懊恼不已啊，以为是自己的离开，让心爱的姑娘受了不安的折磨，让别人有机可乘。于是就是日夜喝酒举杯不肯醒来，直到农场的另一个暗恋知青的姑娘告诉知青真相，这知青才明白，原来这个陆谦呐、啊、早有婚约在身，只是没有告诉他。这知青走的第五天，那陆谦就结婚了。知道真相后呢，知青就带着愤怒和悲伤就离开了。再后来。因为画那个山间的野狗而闻名于世。在说故事的过程里，他一刻不停的把无名指上的那枚戒指撸上撸下，像是一个孩子正在进行的一场游戏，但更像是一个成人或者是紧张或者是悲伤时候的惯性举动。他大概看得出来，我盯着那枚戒指说：“嘿。”这戒指是我爸留给我的。他接着说：“你觉得这故事里谁是最难过的人？”我说：“当然是那个画家啦。他说：“那是因为你还没有听完故事的全部。”他又接着说：“原来啊，暗恋他的姑娘。”只说了故事的一半其实呢，在知青走后，这陆谦就发现自己有了身孕了，这当然是知青的啦。但是知青也不知道什么时候才能回来呀，这为了家人的颜面，就只好嫁给了别人。而暗恋知青的姑娘呢，为了想和知青在一起，就只把故事啊说了一半他又问：“这回你觉得谁才是故事里最难过的人呢？”我说：“这样看来的话，应该是陆谦吧。”他说：“哼，其实应该是那个娶陆谦的男人呐、啊。”我问：“为什么？他什么都不知道啊？”他说：“那是你没有明白故事。”我们总是觉得，美好的爱情里，女人为了心爱的男人私奔是理所应当的，而事先定下婚约的男方必定是财大气粗、胡作非为的坏人。但是这个故事里不是这样的呀！这个男人老实本分，却被一群风花雪月的男男女女蒙在鼓里，孩子不是自己的，老婆也爱着别人。你说，难过不难过？我听着，顿时觉得很有道理，好像突然看到了世界的另一面，有些惊悚，有些错愕，突然有一种真相比谎言更恐怖、更难以接受的感觉。他说：“人的一生里啊，只有两种念想，对于不在身边的和永远。”不会再回到身边的，不在身边的，该想念；永不再回到身边的，就该永远想念。可大多数人只是对前者辗转反侧，而后者，人们却把忘记当成了唯一的选择。他又突然半说半唱的。念了那首诗：山间野狗乱吠，咒骂四季轮回。姑娘成了新娘，都是别人的心肺。我和野狗走山路，多般配。但野狗也有他心爱的狗，而我。只有浊酒一杯，多沉醉。我看他的年纪也不像当年下乡的知青，心想这故事一定是听来的，装的深沉。临走的时候，我看见他包里好像装了一个骨灰坛子。他发现我看见了那个坛子，笑了笑，也没有刻意的掩饰。我突然明白，之前那些乘客为什么都宁愿去其他车厢，也不愿意待在这儿了。这个男人背着大包小包往北方走了。我想，也许他是那个被蒙在鼓里的男人的儿子，但这样一来，他的亲生父亲就是那个画家了。那这个故事里最难过的到底是谁呢？或者那男人什么都知道，只是爱陆谦才包容一切的？或者那画家是为了功名才离开农场的，或者暗恋画家的姑娘的隐瞒，也是为了真爱。再或者，所有人都随着年月释怀了所有青春里的错，难过的只有这个诗人吧。我们都在别人的故事里悲欢，在自己的悲欢里成长。不知道从什么时候开始，生活开始变得锋利而又绵密，不给回忆留下一丝的缝隙。我突然下意识的摸了摸我的无名指，那枚戒指的痕迹还没有褪去。原来回忆也是一件需要勇气的事儿。有时我们不得不试图编造出一个聆听者，才能好好的讲完一整个故事。有时我们不得不伪装成一个旁观者，才能拥有回头看一眼的勇气。这个时候，在肩膀上醒来的女友问我：“哎，你妈留给你的戒指呢？”嘿嘿，其实啊，那是我爸的遗物。呸呸呸，你爸还没有死呢。哦，对啊，他没死。这世界上只有两种念想，无论是哪一种，我都会选择记住它，活下去。
1: 墙，真叫人心啊梦啊魂啊逐远荒。春花秋月小楼昨夜往事知多少。心里面想啊飞啊轻啊细如发。心愁年年入愁肠，还依旧，只是朱颜瘦。着雪，诗人的泪，两者都太悲，都太美。因为爱情化作冰冷白雪，结晶破碎，天空飘着雪。教人心啊梦啊魂啊逐杨花。春花秋月小楼昨夜往事知多少。雪，是纯的泪，两者都太美，都太美。因为爱情化作冰冷白雪，结近破碎天空，飘着雪。水，是人的泪，两者都太悲，都太美。因为爱情化作冰冷白雪结晶，破碎天空飘着雪，是人的泪，手提金缕鞋，不想见。都是不被祝福，还是愿意背负原罪。可以为爱
0: 独憔悴。好了，我的朋友，以上就是由大卫为您讲述的今天的一个故事，来自作者短痛所带来的《列车诗人》。我是大卫。感谢您的陪伴与收听，我们下一个故事，再见。